0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur bismart Au sommaire de cette édition nous commencerons tout d'abord par nous interroger sur la fiscalité des crypto-monnaies plusieurs amendements ont en effet été déposés à l'occasion de la loi de finances 2022 plusieurs d'entre eux étaient notamment portés par le député de la 6 e circonscription de Paris, Pierre Persson nous ferons justement le point avec lui en plateau sur ceux qui ont été adoptés par l'Assemblée Nationale mais aussi sur ceux qui ont été Rejeté avant de conclure sur le calendrier qui attend les détenteurs de crypto-monnaies actuellement. Et puis, dans Enjeux, patrimoine, nous évoquerons là aussi des décisions politiques qui ont un impact, sur la, un impact direct sur la gestion de votre épargne ou plutôt un impact direct sur la gestion des professionnels de la gestion de votre patrimoine. Nous parlerons de la réforme du courtage et de la façon dont les associations professionnelles se préparent avec Valéria Formuntian, députée de la 3 circonscription de la Loire et membre de la. Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Mais nous en parlerons également avec David Charlet, président de l'ANACOFI. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique en partenariat avec l'ANACOFI.
0: Et c'est parti pour patrimoine thématique Un patrimoine thématique consacré comme tous les mercredis Au monde des cryptoactifs ou des crypto-monnaies On regarde l'écosystème, on regarde son dynamisme Et aujourd'hui, on vous propose un focus plus particulier Sur la fiscalité appliquée aux crypto-monnaies Alors que plusieurs amendements ont été examinés à l'Assemblée nationale Pour faire évoluer celle-ci dans le cadre de la loi de finances 2022 Certains ont été votés, d'autres ont été rejetés Nous faisons le point avec Pierre Persson Député de la 6 e circonscription de Paris Bonjour Pierre Persson Bonjour Bienvenue sur ce plateau Merci de venir décrypter un petit peu pour nous les décisions qui sont prises ou non sur la fiscalité des crypto-monnaies. Vous êtes vous-même à l'origine de nombreux amendements pour faire évoluer la fiscalité des crypto-monnaies dans cette donc loi de finances 2022. Avant de parler concrètement des amendements, quel constat vous faites aujourd'hui sur cette fiscalité appliquée aux détenteurs de crypto-monnaies
2: pas que c'est une fiscalité qui est, un, qui est incitative. Hein. Euh, très souvent en France, on a, on a coutume de se plaindre du taux. Oui. Euh, mais quand je, quand je me compare, finalement je me console, euh, notamment vis-à-vis -vis des Américains. C'est particulier, mais c'est vrai que les Français ne le savent pas. On a une fiscalité sur les cryptoactifs qui est plutôt incitative, sur certains points. Euh, notamment la fiscalité personnelle. Et il faut s'en réjouir parce que euh, ça fait partie d'une nouvelle classe d'actifs qui contribuera à terme à financer directement l'économie réelle. Donc
0: on n'est pas si mauvais élèves que ça, mais il y avait quand même des choses à améliorer. C est ce Bien faut... sûr, oui. Le, le,
2: le principe des amendements qui ont été déposés, c'est c'était de faire, un, le constat qu'il y avait un, un dispositif qui était clair, mais pas suffisamment clair en 2017-2018, que j'avais commencé à mettre en œuvre dans le loi de finances de 2019, et qu'il fallait donc euh, venir combler une certaine insécurité juridique sur certains points. Et puis le deuxième volet, c'était de rendre le secteur plus attractif, notamment pour les investisseurs, et de faire en sorte qu'il y ait un ruissellement euh, eh bien, euh, des actifs qui sont aujourd'hui détenus dans, dans la sphère des crypto-actifs vers l'économie réelle, pour continuer à construire finalement le, le, le tissu de l'innovation en France. Alors donc, euh, deux amendements qui ont été euh,
0: qui ont été Adopté, un certain nombre qui ont été rejetés. On va d'abord évoquer ce qui normalement devrait avoir, euh, être mis en place euh, dès l'année prochaine. Qu'est-ce qui évolue concrètement aujourd'hui pour la fiscalité des détenteurs de crypto
2: Alors, On a clarifié la fiscalité des personnes. Euh, depuis 2018, les, les personnes sont assujetties à la flat tax euh, mm -hmm. sur leur imposition personnelle, euh, sauf qu'il y avait de nombreux cas de requalification euh, euh, entre les, les, les particuliers et le statut de professionnel. C'est ça, il y avait voulu... un flou sur est-ce qu'on est, avait... qu
0: est trader professionnel ou non alors Exactement, qu on parce que des et la,
2: la matière est, est, est particulière. Euh, maintenant, avec un smartphone, enfin, Smart vous pouvez, euh, sans intermédiaire, finalement, prendre position sur, sur des crypto-actifs. C'est extrêmement facile. Le nombre de transactions donc, euh, est extrêmement important. Et, comme vous le savez, c'est très volatile. Donc, les plus-values ou les moins-values peuvent être importantes. Bien sûr. Et donc, il y avait des requalifications qui, qui étaient pendantes au regard du, du droit applicable. On a voulu clarifier, borner. Et, euh, finalement, transposer ce qui se passe sur les opérations de bourse traditionnelles euh, pour euh, qualifier de si quelqu'un est euh, particulier ou professionnel.
0: Et alors on met où le curseur Ça veut dire que si c'est en fonction du nombre d'opérations qu'on va faire par jour, par semaine ou par mois, on va être qualifié comme trader professionnel ou non professionnel
2: Pas que. Il euh, y a à la fois des éléments quantitatifs, en effet, le volume de transactions, euh, le montant de la plus-value, c'était ça initialement. Mais on est aussi allé adjoindre finalement des éléments un peu plus subjectifs pour que euh, dans la qualification, il euh, y ait un faisceau d'indices qui soit plus important, euh, notamment si la personne se comporte comme un professionnel de marché, euh, des cryptoactifs, actifs, ce qui n'est généralement pas le cas de, de, des petits détenteurs, des petits porteurs finalement euh, de crypto en France. On on regarde
0: également si c'est la source de revenu principale ou ça rentre pas en compte aujourd'hui. Euh, si, si on regarde, c'est quelque chose qu'on regarde également. Euh, et deuxième évolution, puisqu'on a parlé de deux amendements, qu'est-ce qui va changer également
2: euh, ce qui va changer euh, également, euh, c'est notamment la fiscalité sur euh, un, un régime un peu spécifique pour, pour passer de, sur un régime sur l'impôt sur le revenu pour euh, les catégories les plus mo les modestes. Et donc, euh, en gros, on pourrait sortir de, du régime de la flat tax pour un autre, un autre régime. Après, c'est plutôt marginal, mais ça consiste euh, finalement à, à rendre un peu plus attractif le, le, régime, le régime en place. Alors... Finalement, en fait, on, on se rend compte qu'aujourd'hui, la fiscalité appliquée sur les opérations de
0: crypto-monnaie rejoint euh, ce qui se fait aujourd'hui sur les opérations de bourse. Est-ce que ça veut dire qu'on commence à accepter cette idée que les crypto-monnaies, ce n'est pas que des arnaques et du blanchiment d'argent, mais c'est aussi une thématique d'investissement, même si volatile et risqué, mais que ça commence à devenir aussi une thématique d'investissement
2: Oui, moi, c'est ce que je pousse en ce sens. Euh, depuis 2018-2019, euh, on a essayé de travailler à ce qu'il y ait une transposition du régime traditionnels, des actifs, des obligations sur euh, le nouveau régime, euh, finalement des, euh, des cryptoactifs. Parce que les cryptoactifs, comme le nom euh, euh, l'implique, ce sont des actifs, ce sont des actifs qui ne sont pas traditionnels, des nouvelles classes d'actifs, mais euh, ils ont vocation à finalement avoir aussi euh, les mêmes buts, les mêmes objets euh, que les euh, que les outils, euh, les outils traditionnels. Et donc euh, de ce fait, il n'y avait pas de raison de, de, de créer une, une classe sui generis avec un régime différent, ce qu'on a essayé d'étendre. Bon, force est de constater qu'aujourd'hui euh, tout n'est pas transposé la question des moins-values est toujours un sujet latent oui c'est ça c'est
0: et... que le, quand on fait des opérations en bourse on peut reporter ces moins-values sur, euh, sur 10 ans on ne peut pas le faire avec des crypto-monnaies on exactement. prend sa perte et puis on espère euh, <rire> on espère la combler
2: autrement quoi. exactement en tout cas sur, euh, vous ne pouvez pas au-delà d'une de, année, euh, année fiscale il y a, y a un sujet sur ce point-là euh, bon il y a toujours une culture en France et à comment -ce on que...
0: explique que du coup euh, on, on accepte en fait de, effectivement de, cette qualification trader professionnel pour les crypto-monnaies, mais qu'on n'est pas encore tout le même attirail que fiscal qui entoure les opérations de bourse
2: parce que ça met du temps, ça met du temps à faire comprendre à nos décideurs euh, publics, à la fois administratifs mais aussi politiques que, que cet objet va avoir une véritable utilité dans le dans le futur et qui devrait être entrevu comme étant un un, un outil euh, un outil qui euh, qui va avoir son importance et qui doit être considéré comme une nouvelle classe d'actifs tout simplement. Euh, donc c'est un travail à la fois de pédagogie, de construction parce que vous l'avez vous l'avez dit très souvent quand on parle de cryptoactifs, on parle de blanchiment d'argent, on parle de de scam, on parle d'arnaque, on parle de aussi de pollution pour il y, oui. y a un mélange de tout ça qui est aussi dû à une mécompréhension, il y a un traitement parfois un peu défavorable dans les médias un peu mainstream euh, de, de la question des crypto-actifs et on voit toujours un peu le mauvais angle des, euh, des crypto-actifs. Encore hier je lisais un article du Monde qui était très étayé mais dont le titre disait en gros le Bitcoin il sert au financement euh, des ransomware. Bon, euh, Oui c'est vrai qu'il y, y a des problématiques avec les crypto-actifs mais les problématiques. les problématiques sont les mêmes qu'avec une nouvelle nouvel outil technologique. À chaque fois, les nouveaux outils ils font peur. Ils sont souvent utilisés aussi euh, en premier lieu par, par des gens qui n'ont pas que des activités euh, légales. Euh, légales. <rire> et, euh, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez des institutionnels qui investissent massivement. Vous bah, avez 25% par exemple des Américains qui détiennent oui. des cryptoactifs. Plus de 10% des Français. Enfin, ça, ça commence à devenir... Et, et plus on entend souvent effectivement des, des professionnels de
0: l'investissement pour des institutionnels nous dire que c'est un, un actif qui est très diversifié ou en tout cas qui a un gros pouvoir de diversification. Oui. Et moi, il y, y a quand même une question que je voulais vous poser. Effectivement on entend parler d'arnaque de blanchiment d'argent mais on entend aussi euh, toutes les banques centrales se poser la question de savoir comment est-ce qu'elles vont créer euh, leur monnaie numérique. Comment est-ce qu'on euh, co co est qu explique que du coup on soit aussi réticent sur des crypto-monnaies alors qu'on voit des banques centrales qui sont euh, l'instance même de régulation de notre monnaie qui, nous dit, qui, qui réfléchissent elles-mêmes à développer ce, ce type de monnaie
2: oui, alors déjà, il euh, y, y aurait plein de choses à dire sur les monnaies euh, digitales de banque centrales, euh, dans leur définition, à quoi elles servent, par qui elles sont émises, qu'elles sont... Euh, non, je parle plus la de l'initiative, mais, et mais en être, fait, l'initiative même à des à banques centrales, elle... Euh, elle tend finalement à juguler euh, aussi un des aspects des cryptoactifs, qui est en fait la souveraineté monétaire. Pourquoi est-ce euh, aujourd'hui les décideurs publics ont, ont un peu peur des cryptoactifs C'est parce qu'ils pensent que d'un point de vue euh, du régime actuel, d'un point de vue financier, marché et aussi d'un point de vue monétaire, il y a des, il y a des risques. Euh, des risques pour les épargnants mais aussi risques pour l'État qui aujourd'hui a le plein monopole finalement de, de l'émission monétaire. Donc... Toutes ces, tous ces, tous ces problématiques-là font dire qu'on on avance à tâtons sur, sur ce sujet pour pas ouvrir grand les vannes. Moi, je pense que les Américains ont déjà fait le pari pleinement de, de s'investir en la matière, de réguler, de superviser. Les Chinois le font aussi, mais plutôt en interne dans leur pays. Euh, et donc il euh, y a un intérêt pour que l'Europe ne soit pas à la traîne sur ce sujet et qu'on ne soit pas demain sur la question des crypto-actifs mais, mais au-delà parce qu'on a entendu notamment les annonces de, de Facebook sur le métaverse le métaverse sans la blockchain ça n'existe pas enfin, -dire, euh, sinon ça existe déjà mais la nouveauté c'est que maintenant dans le métaverse vous avez la blockchain et donc ça serait bien que pour une fois en Europe on ne soit pas les consommateurs des produits américains
0: Alors retour rapidement sur les, les amendements qui n'ont euh, pas été euh, acceptés à l'Assemblée Nationale euh, sur la fiscalité des crypto-monnaies euh, Déjà, moi, il y en a un qui m'a marqué, enfin deux qui m'ont marqué, c'est réintégrer en fait finalement euh, l'argent des crypto-monnaies dans l'économie réelle. On aurait pu imaginer des mesures incitatives et donc là en fait, bah, on aurait transformé son bitcoin ou autre en euros et on aurait pu investir ça dans une société. Là, il y avait une, un amendement qui proposait une fiscalité avantageuse
2: qui a été rejetée. Comment est-ce que, est que vous voyez ça en bas, je pense que l'administration fiscale et le pouvoir politique n'étaient pas encore prêts à entrevoir des dispositifs dont ils ne connaissaient pas les tenants et les aboutissants. C'est question de traçabilité,
0: peut-être de l'argent Non, ou... parce qu'aujourd'hui,
2: euh, la question de la traçabilité, pas... il enfin, y a des problèmes qui sont euh, absolument euh, marginaux, au regard de notamment de la traçabilité du cash. Euh, quand j'entends qu'on peut financer le terrorisme avec, euh, avec du, du bitcoin, euh, oui, si, euh, si ensuite euh, vous prenez le risque d'être monté directement et toute votre tenue de compte, votre comptabilité, elle soit, elle soit analysée par les services... De police, C'est d'ailleurs le, le cas actuellement. Non, l'apport la cession, c'était euh, c'était un, un article qui euh, faisait le pari qu'aujourd'hui il y a il y a des particuliers qui ont amassé beaucoup de plus-value latente dans leur portefeuille, euh, qui ont euh, qui donc euh, réinvestir toujours dans le même secteur et que. Il fallait faire redescendre un peu cet argent pour qu'elle serve à investir dans les boîtes toujours du même sûr. secteur oui, bah, de demain. C'est un sujet d'actualité qu'on traite régulièrement, l'épargne des Français qu'il faut rediriger vers, euh, <rire> vers l'économie réelle. Clairement, et donc il y a une partie de cette épargne qui est aussi sous forme de cryptoactifs en stablecoin. Il fallait donc euh, s'assurer, comme ce que le font euh, certains États membres, notamment au Portugal, qu'il y, y a une faculté euh, finalement de réinvestissement avec euh, une purge de la fiscalité a posteriori. Et, et globalement, ça n'a pas été encore entendu. Euh, bon, le gouvernement a dit travailler sur, sur la question. J'espère que ça sera euh, un des sujets, euh, notamment pour la campagne présidentielle.
0: Bon, alors, il y avait également euh, un, un sujet sur le, le faciliter les paiements en crypto-monnaie, mais on n'aura pas le temps euh, d'en parler. Juste un petit mot quand même sur les NFT. Alors, on en parle souvent dans cette émission, euh, que ce soit dans le monde de l'art ou autre, ça, ça explose littéralement. Euh, là, pour le coup aussi, il faut une fiscalité plus,
2: plus aboutie pour les encadrer euh... Pas simplement abouti. L'idée était de dire, il faut qu'on travaille sur la question des NFT. Les NFT, euh, c'est un actif numérique, mais derrière l'actif numérique, il y a, parce que c'est un NFT, euh, il est non fongible, un sous-jacent qui mmh. peut être, vous l'avez dit, un d'art, euh, un service. Ou une la carte de joueur de football. Euh, Bien voilà. sûr, voilà, de, de la propriété, en tout cas. Dans un monde où euh, tout peut être copié, le NFT, c'est la promesse qu'on peut individualiser son droit de propriété sur, sur Internet. Et donc, il faut réfléchir plutôt... Euh, sous le sous-jacent, savoir la fiscalité du sous-jacent, plus que réfléchir en fait la fiscalité du cryptoactif en tant que tel, parce que ça pose plein de problématiques de fongibilité.
0: Et notamment sur la valeur euh, que peuvent avoir le, les sous-jacents euh, en question. Merci beaucoup euh, Pierre Person d'être venu vous. décrypter avec nous les avancées euh, du coup euh, à l'Assemblée nationale en matière de fiscalité des cryptoactifs. Je rappelle que vous êtes député de la 6e circonscription de Paris. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeux patrimoine où nous revenons ensemble sur la réforme du courtage et sur les grands enjeux de celle-ci pour les professionnels du secteur comme pour les associations professionnelles pierre angulaire du secteur du courtage. À partir d'avril 2023, nous en parlons avec Valéria Formuntian, députée de la Loire et membre de la Commission des finances de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Bonjour Valéria Formuntian. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et nous en parlons également avec David Charlet, le président de l'Anacofi. Bonjour David Charlet. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on ne va pas revenir sur les grandes étapes de la réforme. D'abord, portée en 2018 par la loi Pacte, finalement retoquée par le Conseil constitutionnel avant d'être proposée à nouveau par vous, Valéria Formuntian. Et finalement, la loi est adoptée, publiée au journal officiel le 9 avril dernier. En revanche, on va revenir sur euh, bah, cette nécessité de porter cette loi. Selon vous, Valéria Formuntian, pourquoi avoir repris cette loi et pourquoi avoir essayé de la porter euh, et pourquoi l'avoir portée jusqu'au bout
1: parce que cette réforme me semblait à extrêmement importante et impérative même. Alors, nous, j'ai été élue au moment où on devait transposer les directives DDA. Euh, donc euh, j'ai bien vu à quel point le, le sujet était complexe euh, et que c'était la énième directive européenne qui nécessitait euh, d'être décortiquée auprès des professionnels. Et j'ai vu la différence aussi du débat de la transposition qui pouvait être menée entre les professionnels et, et l'administration de Bercy et la compréhension de tout cela sur les territoires en fait par euh, les courtiers de propriété proximité. Euh, donc, quand euh, le texte a été retoqué euh, par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la loi Pacte, je trouvais que c'était indispensable de le reprendre. Donc, je l'ai repris à mon compte après avoir échangé avec euh, les représentants des professionnels. On a aménagé quelques points qui étaient peut-être litigieux au départ. Et, et ensuite, j'ai essayé de la porter jusqu'au bout et, et, et c'était, à mon sens, une franche réussite. Et
0: euh, c'était une, une, une loi, en fait, qui implique, du coup, à présent, que, que tous les acteurs du courtage indépendant rejoignent en fait des associations professionnelles. Pourquoi cette nécessité de mettre un intermédiaire finalement entre l'acteur du courtage et euh, bah, Bercy ou euh, les pouvoirs publics
1: Alors effectivement, euh, le constat c'était qu'il y avait un trou dans la raquette entre lauréats, c'est-à-dire la vérification d'accès à la profession des cours courtiers mm -hmm. euh, des courtiers en assurance et des courtiers en crédit euh, et euh, l'ACPR donc euh, le contrôleur de sûr, la qualité oui. de souscription euh, qu'il y avait il manquait peut-être un lien entre tout cela pour pouvoir digérer justement euh, les directives les lois les textes réglementaires qui sont euh, assez importants mais qui ont un sens euh, dans le but de protéger euh, les, le consommateur et professionnaliser le professionnel en tout cas lui donner un cadre. D'accord, euh, par exemple. d'un côté
0: on dit vous avez le droit effectivement d'exercer ce métier, de l'autre on dit on va venir contrôler si vous le faites bien, mais il, y a, il manquait en fait cet intermédiaire entre les deux qui, euh, bah, qui alimente au quotidien avec les différentes réglementations ou, euh, ou de formation également, c'est ça Qui
1: permet d'implémenter effectivement une certaine réglementation, contrôler que euh, la formation est de qualité et qu'elle est bien dispensée à l'ensemble du personnel qui est face à un client, ce qui n'est pas le cas de l'ORIAS par exemple, l'ORIAS vérifie l'accès à la profession du chef d'entreprise, mais si vous avez des salariés, vous avez un, un petit cabinet de courtage, bah, les salariés étaient un petit peu de la responsabilité du, du chef d'entreprise, mais seulement oui. de sa responsabilité. Donc ça posait euh, quelques sujets, et, et en l'occurrence là on a créé donc, les associations à adhésion obligatoire, qui permettent de faire ce lien-là, qui permettent pour les professionnels d'une bah, euh, échanger avec leur père et pouvoir décortiquer un petit peu toute la réglementation qui leur est imposée et en même temps garantir au client final, garantir euh, à, à l'assurer que euh, bah, finalement, ils remplissent l'ensemble euh, des exigences professionnelles euh, et, et donc ça le protège de fait.
0: Et donc un meilleur suivi, j'imagine, du professionnel. Euh, Est-ce que ça va faciliter ou compliquer la vie du professionnel en question C'est
1: censé lui faciliter la vie. Parce que quand on regarde dans les territoires comment euh, les courtiers sont positionnés, bah, ils sont au plus proche du terrain, mais souvent isolés. Ils sont souvent seuls. Euh, donc le fait d'adhérer à une association professionnelle bah, permettra euh, leur donner un cadre. Et moi, j'ai vu dans le cadre de la crise sanitaire à quel point certains se sont sentis vraiment très seuls. Euh, parce que du coup, ils ils avaient bah, peu d'informations et ils savaient pas vraiment comment gérer, bah je ferme, j'ouvre, que parce que pour les assureurs, par exemple, la chose était assez claire, mais pour les intermédiaires, ce n'était pas une évidence au départ. Et c'est vrai que pour, pour le fait de les réunir euh, entre, entre pairs, ça permettra quand même euh, faciliter un certain nombre de choses.
0: Euh, David Charlet, même question, vous échangez du coup, bah, c'est votre métier avec les professionnels euh, du secteur, et euh, nombreux euh, d'entre eux, quand cette loi euh, a été adoptée, quelle a été la réaction de la profession
3: alors, il y, y, y a eu deux réactions, je pense. Il y a la réaction de ceux qui n'étaient pas dans des associations déjà, qui, je pense, se sont euh, posé des questions. Est-ce que pour eux, ça allait être intéressant, utile Est-ce que ça n'allait pas être une lourdeur complémentaire On a même vu certaines associations euh, prendre cette posture. Pas forcément au début, d'ailleurs. D'accord. Ouais. Et puis, l'immense majorité des associations dont nous sommes hein, ont, ont estimé que... Euh, au regard de ce qu'on avait vécu, notamment sur les CIF, euh, on en avait vu l'utilité, ça fonctionne. Donc on ne on s'est pas, pas vraiment posé la question dans l'immense majorité des associations. Après, la, la question était sur le détail. Qu'est-ce qu'on va nous demander de faire Comment on va nous permettre de le faire Quel moyen on va avoir enfin, voilà. mais, mais sur le principe, euh, le succès de ce qui s'est fait sur les CIF est tel, euh, puisque ça a été la première des professions de cet écosystème, de hein, cette oui. obligation, qu'on euh, n'avait pas de raison de dire qu'il ne fallait pas. Et puis, je vais même aller au-delà, d'ailleurs. C'est euh, une partie de nos associations, ça faisait des années qu'elles disaient qu'il fallait aller bah, vers quelque chose comme ça.
0: C'est ça, c'est qu'il y avait une, une partie de la profession qui, qui était demandeuse, presque, d'une organisation dans, de,
3: dans ce sens-là. Oui, mais pour aller dans le sens de ce, ce qu'il disait on, on avait nous, pendant la crise Covid, euh, on a produit, on a rendu publiques les notes qui, habituellement, sont données uniquement à nos adhérents. Je rappelle qu'elles sont produites par nos équipes avec euh, les cotisations payées par nos membres. Et euh, pour à peu près trois 3000 entreprises, on a rendu public des notes de comment on doit fonctionner un cabinet, elles ont été chargées 29 000 fois certaines d'entre elles. Donc ça veut bien dire que de l'extérieur, à ce moment-là, un certain nombre d'entreprises de, de, qui n'étaient pas dans des associations recherchaient le type d'information que produit une association. 29 000 fois versus 3 300 euh, entreprises au total, vous voyez bien l'écart. Il y a 20 000 entreprises qui étaient nulle part qui ont cherché de l'information. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils n'avaient pas accès à cette information alors qu'elle vient de trop de sources différentes bah, dire, oui, ou qu'il faut pas. la digérer Non, parce que ce qu'on a produit, c'était de la compilation des 64 guides euh, qui avaient été produits par les gouvernements, plus de ce qui revenait, la, du travail et autres pour leur dire voilà, une entreprise dans vos domaines doit marcher comme ça. Quand on compile ce qui descend, puisqu'il n'a pas été produit un guide spécifique pour chacune des activités, voilà comment vous devez fonctionner. Et on a produit ça toutes les deux semaines, parce que pendant la crise Covid, ça évoluait tout le temps. Euh, donc, euh, c'est une information qui n'était pas qui n'est pas disponible celle-ci, puisqu'il faut faire de la compile. Et ce que produit une association d'accompagnement, ce que nous sommes déjà depuis des années, euh, bah c'est ça. On, on produit des guides de conformité. Et vous pouvez imaginer que quelqu'un va les, les imaginer tout seul comme ça, d'un claquement de doigts, euh, ça va lui être venu, la science infuse la nuit. Bien sûr. Euh, oui. Mais sauf que quand vous avez des textes de loi qui représentent des milliers de pages, euh, le fait qu'il sache en, en extraire la substantifique moelle pour lui, en une nuit, sachant qu'il essaye le matin de produire pour ses clients et que 60% des boîtes n'ont pas de salariés, c'est un rêve.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Donc, en, en fait, Valéria c'est pour, pour, pour mettre une image très concrète, c'est qu'en fait, il faut imaginer le courtier qui est euh, dans, euh, dans, son, euh, dans son agence, mettons, avec 4 ou 5 salariés, mais pas suffisamment de moyens pour comprendre, en fait, toute cette réglementation successive et euh, tout ce qu'on lui demande de faire en plus de son métier au quotidien. Et là, ce que, ce que vous dites, c'est qu'on bah, euh, va les obliger à adhérer à une association parce que, comme ça, au moins, il y aura ce, métier qui, enfin, ce travail qui sera fait pour eux et on sera sûr qu'ils ont bien accès à toute l'information et qu'ils n'ont pas perdu telle ou telle directive qui ou ils ne pas sont pas passés à côté de telle ou telle directive qui pourrait avoir un impact sur la gestion de de, de l'épargne de ses clients.
1: C'est pas qu'ils ne sont pas capables de comprendre, mais la densité est telle qu'effectivement pour pouvoir la digérer, bah, il faut avoir un service juridique complémentaire et, et, et aucun professionnel ne va se l'offrir euh, parce que c'est pas, d'une part, c'est des finances et d'autre part, il n'y aura pas forcément une utilité de manière permanente. Euh, et puis ce qu'on veut, c'est que face à nos clients, face à nos Français, on ait un professionnel qui remplisse l'ensemble des cadres euh, dans lesquels on l'a les inscrit, c'est-à-dire que ses, lui soit formé, que ses salariés soient formés, qu'il offre le service de médiation, ce qui n'est toujours pas le cas sur l'ensemble des professionnels. Et puis, euh, je vous avoue qu'il y a aussi euh, l'envie d'assainir un petit peu la profession parce que, euh, bah, comme n'importe quelle profession, on peut trouver un petit peu euh, de tout. C'est pas l'immense majorité. L'immense majorité travaille parfaitement bien, en tout cas, dans la limite de ce qu'ils sont capables d'absorber, évidemment, mais, dans mais, la Mais
0: sur ce point-là, euh, une association pourra faire ce que l'ORIAS... Enfin, euh, pourra faire plus que ce que l'ORIAS fait actuellement et dire, bah, tel professionnel, euh, il faut faire attention puisque, du coup, euh, il, il est moins recommandable que ce que...
1: C'est pas une question de recommandable ce n'est pas un jugement de valeur. Est-ce qu'il remplit les critères de la réglementation qui lui incombe. Qui euh, Est-ce qu'il euh, paie d'une ses cotisations Est-ce qu'il fournit ses attestations Est-ce qu'il forme ses salariés avec une formation de qualité qui pourra être évaluée, voire même proposée par certaines associations, et ainsi de suite Donc, à partir du moment où il remplit tous ces critères-là, on estime que c'est un professionnel qui rentre dans le cadre de la réglementation et qui fait bien son job. Après, à la CPR de vérifier qu'il fasse au client. D'accord, ça reste toujours le rôle de la CPR. Voilà, c'est ça, ça reste pas le rôle toujours, de l'association. Tout à fait. Ça reste le rôle de la CPR. Par contre, si déjà, à la base, il n'est pas capable de fournir son attestation de RC Pro et que ses salariés sont formés au petit bonheur à la chance, effectivement, on commence à se douter que face aux clients, ils fassent du bon boulot.
0: Euh, David Charlet, qu'est-ce qui va changer concrètement pour les associations professionnelles exist existantes Parce que du coup, il y a des associations professionnelles qui existent, oui. qui euh, ne remplissaient pas à l'époque de la loi encore tous les critères de la loi, donc il y a une adaptation euh, j'imagine pour correspondre euh, aux critères de la réforme du courtage. Qu'est-ce qui change concrètement pour euh, l'association professionnelle
3: Alors, euh, des choses changent pour toutes. Il y a, y, a euh, y a trois grands types d'associations et euh, ce qui va changer va être différent en fonction de ces types-là. Le premier, ce sont des associations qui étaient simplement des associations de regroupement pour euh, portaient un certain nombre de messages et ne produisaient pas spécialement de services. Euh, oh. C'était pas, c'était pas de la fonction qu'elles avaient pour leurs membres. C'était très léger. Bon, pour celles-ci, tout change. C'est-à-dire, il va falloir euh, s'adapter au fait d'accompagner et surtout de tracer ce que font leurs membres, ce qui n'était pas le cas. D'accord. Donc dossier... ces
0: fameuses attestations ou ces fameux paiements de cotisations. Exactement. C'était en mais...
3: pas eux. Ils fournissaient pas forcément de kit réglementaires. Il euh, n'y avait pas forcément de services juridiques dédiés à l'accompagnement de leurs membres. Il y avait euh, des juristes quand il y en avait qui, qui étaient dont la seule fonction était de travailler sur la réponse à des textes. Euh, Donc, on pourrait considérer que ce sont des associations de lobbying. Ce sont des associations de représentation pure et dure, en général de petite taille, euh, spécialisées. Bon. Pour celle-ci, tout change. Il faut devenir des associations d'accompagnement et être capable de gérer des gros volumes, parce qu'en général, leur taille était restreinte. Et donc, euh, constitution d'équipe, CRM, enfin, tout ce qui va avec. Bon. La, la, la deuxième typologie d'association était plutôt des associations de type syndical, donc orientées sur une représentation qui pouvait produire un certain nombre de services, mais plutôt une sorte d'accompagnement stratégique. C'est-à-dire que même sur le juridique, en produisant pas forcément des kits, mais des avis. Comme ça. Okay. Et traitant euh, la dimension euh, sociale, convention collective, etc. etc. Pour celles-ci, euh, souvent plus structurées et plus riches, il va quand même falloir devenir des associations d'accompagnement du quotidien, ce qu'elles n'avaient pas l'habitude d'être. Bon, mais, euh, donc la marche est haute, mais c'est faisable. Et puis il y a euh, la typologie d'associations que nous nous représentons, qui sont depuis le, le départ des associations d'accompagnement, en général parce qu'elles sont aussi des associations de, dites de co-régulation de CIF. Donc les conseils en investissement financier, dont 85% sont aussi des courtiers, euh, Ont nécessité qu'on les accompagne. Et bien entendu, euh, puisque. Alors là, on peut aller jusqu'à les contrôler et les sanctionner euh, en, rempla, enfin, en complément de ce que peut faire l'AMF. Ça, c'est en ce qui concerne les C'est ça, voilà. Ouais. Ouais. Donc, ça, on va, on, comme on va même encore plus loin, euh, on, avait, on a mission depuis le début de les accompagner. Et évidemment, très vite, euh, quand on a 85% de sa population constituée de, constitué de courtiers, et même pour l'Anakofi, on a même 800 de groupes d'entreprises qui sont même passifs, mais qui, à qui on va produire le même service d'accompagnement, bah, pour nous, en fait, c'est de l'adaptation. Euh, alors, qui peut paraître à la marge, Ceci dit, techniquement, qui ne va pas être si simple que ça mais qui est faisable, c'est-à-dire que là où aujourd'hui on vérifie euh, toutes les RC et on a créé des portails de suivi de formation euh, ils sont euh, tiers de confiance pour les formations financières bien pour MEF, oui. mais ils ne sont pas tiers de confiance sur l'assurance, cest que les portails de suivi qu'on a créés pour nos membres et leurs salariés, ils n'étaient pas obligés de les utiliser et si, maintenant, ils vont, maintenant ils vont devoir les utiliser donc ce qui était pour eux une information un service qu'on leur, qu leur proposait, qu'on leur mettait à disposition mais euh, ils l'utilisaient comme ils le voulaient, sauf sur la partie cif où c'était déjà tiers de confiance, Eh bien il va il va falloir que ce truc-là soit capable d'encaisser la totalité des volumes. Et donc vous, vous devenez organisme aiderait. de formation avec une, un engagement
0: presque de, Alors de... oui,
3: non, non, Alors, là pas forcément, c'est-à-dire qu'on nous demande de suivre et on nous permet de dispenser des formations, mais on nous demande pour le reste de savoir euh, comptabiliser celles de l'extérieur. Il, il faut imaginer qu'il y a à peu près 60 000 entités qui ont le droit de délivrer de la formation. Nos associations auront le droit, mais elles seront une à l'intérieur des 60 000, et comme on nous oblige à être sans but lucratif, il faut savoir qu'en la matière, une entité sans but lucratif a l'interdiction d'être concurrente de la sphère commerciale, donc de ses 60 000. Donc il faut savoir placer le curseur. En gros, ça veut dire qu'on proposera peu de modules relativement simples pour ceux qui voudront se faire ça par leur association. mais tout le reste se fera par l'univers commercial du monde de la formation et on devra par contre pouvoir compter, c'est-à-dire identifier si cette formation est recevable pour telle personne Bien dans l'entreprise. Et si elle a été suivie également ou ça ensuite ce sera à l'âge Bien sûr. Oui, et oui mais ça c'est effectivement nous qui allons devoir le faire en devenant tiers de confiance, c'est-à-dire euh, pas en disant on rend un service, on vous le contrat si vous déposez les, 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 les éléments à l'intérieur de l'outil, mais vous devez et nous on a une obligation de résultat. Ça c'est nouveau et on l'a dans quelques domaines comme ça. Donc on a en général tous les services en place, y compris dans les CRM, mais il faut les faire évoluer et la grande question c'est de les faire évoluer avant l'entrée en vigueur de la réglementation sachant que vous savez très bien tout ce que c'est hein, dans toute entreprise y compris la vôtre quand vous voulez développer quelque chose il faut un cahier des charges pour un cahier bien. des charges il faut savoir où vous voulez aller et après il y a bataille avec les sociétés qui vont développer pour qu'elles le développent et quand elle le livre et que vous tournez la clé ça ne fonctionne jamais le premier coup
0: bon. Merci beaucoup euh, David Charlet président de l'anacofi merci également Valéria Formuntian députée de la Loire et membre de la commission des finances de l'économie générale et du contrôle budgétaire de nous avoir euh, détaillé euh, du coup, cette réforme du courtage et l'impact sur les associations professionnelles, mais aussi sur les indépendants. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.